0: Takže dneska tady máme rozhovor s Martinem Feifrlíkem, který se vlastně dostal, nebo který má největší úspěchy postup na CrossFit Games v roce 2020. Jedná se o top 3 atleta v České republice za poslední tři roky. Účastnil se v finále ve Vodalapúza v Miami a jeden z jeho největších úspěchů je German Throwdown Sanctuary, kde vyhrál v kvalifikaci. Takže Martina, hoi, Já bych si tě chtěl zeptat na začátek, jak se vlastně dostal ke CrossFitu. Čauky, já vás
1: tady taky vítám. Ke crossfitu vlastně jsem se dostal po ukončení cyklistické kariéry. Jsem opravdu nevěděl, jakým způsobem, co a jak dál povedu, protože jsem si dokončoval vysokou školu. Dělal jsem právnickou univerzitu v Brně a nevěděl jsem, jestli se tím potom budu dál zabývat, protože celý život funguje jako sportovec a snažil jsem se tomu věnovat. Takže v roce 2013, ještě když jsem studoval v Brně, tak jsem narazil na kamaráda jménem Vládě Brzo Koupil, který mě dotáhl poprvé do crossfitovýho džimu a bylo vtipné to, že jsem se tam zařadil do nějakého o, crew, kde vlastně mi dali první workout a říkali, ten je dobrý, ten má silné nohy, tak říkám, tak já to vyzkouším. A považuje jsem prostě člověk, který rád závodí, seberalizuje se a posouvá, takže samozřejmě mě to hned chytlo. A tímhle způsobem jsem přišel ke crossfitu. Natchnul mě to, strašně se mi na tom líbilo to, že to je všestraný, že se s ním dá získávat všeobecná kondice, která potom je využitelná prostě i v normálním životě.
0: Uhum, to je paráda. A teda jaký sport si dělal před crossfitem?
1: Takže vlastně, co se týče toho crossfitu, tak jsem přišel z klasické cyklistiky. cyklistice jsem se věnoval od 6 let, kdy mě rodiče vedli vlastně ke sportu BMX nebo Bikros. což to bylo hodně populární. A vlastně i v téhle době jsem v tom závodil teďka mě vedl nějakým způsobem tak, aby všechno dělal na 100% a naplno. Takže vlastně jsme jezdili po závodech, Zúčastňoval jsem se mistrovství Evropy, mistrovství světa. Mám i placku právě ze zmíněného mistrovství Evropy, druhé a třetí místo. Ve 12 letech jsem se rozhodl přejít do klasické cyklistiky, kam spadá právě ta silniční, dráhová, horská kola a případně cyklokross. Mým velkým kamarádem byl právě Zdenda Štěbar, který mě k tomu dotáhl a zašli jsme nějakým způsobem pracovat na tom a využívat můj talent v rámci Koordinace šlapání a celkové techniky na kole, protože jsem se tomu věnoval od malička a měl jsem nějakou výhodu oproti ostatním.
0: Tak jsi měl od začátku třeba cíl se dostat na olympiánu nebo něco takového?
1: Právě to byly první jakoby, myšlenky v těch 14-15 letech,
0: vlastně, když jsem
1: viděl, že mi to jde, začal jsem zažívat český rekordy, že by tam byla nějaká šance se postat, dostat do reprezentace právě v té tě, seniorský kategorii a viděl jsem právě před sebou olimpijský kruhy. Ve výsledku vlastně to dopadlo tak, že v 18 letech jsem přijel na mistrovství České republice, kde jsem měl zhruba 4 měsíční pauzu, protože jsem si uvodil úraz a zlomil jsem si před loktí. Takže jsme si řekli s trenérem hala, necháme silnější cyklistiku, necháme horské kola a zkusíme to sedět právě na tu dráhou. Mm. Takže jsme si odpočeli, potrénoval jsem posledních asi 20 dnů, přijel jsem na mistrovství republiky v Brně, kde jsem právě vyhrál všechny možné disciplíny, co se dalo. Bylo vtipně, že právě my sedli ty vytrvalostní, že ve výsledku geneticky jsem prostě sprinter na práci do 20-30 vteřin. Takže se to tam povedlo a přijalo mě právě do české reprezentace s tím, že jsem začal závodit v Dukle Brno, kde vlastně bylo vý... středisko v Brně a začal jsem k tomu i studovat. Studoval jsem školu takovou, abych tam nemusel chodit. Takže jsem si právě právnický vzdělání, i <laughs> když prostě mým myslím bylo prostě, že se potom věnovat třeba uh, sportovní medicíně, protože mě zajímá celo, celková jakoby kombinace sportů a medicíny. Nicméně vlastně práva byla jediná možnost, kam jsem nemusel chodit, kde jsem nemusel do, dodržovat prostě zápočtový věci ve sportu. Si to?
0: dokončil si to? Ano,
1: mám právnický vzdělání, ve výsledku <laughs> prostě mi to nebaví a skončil jsem vlastně ve vedení džimu. Ale co se týče toho Brna, tak to Brno mě hodně naučilo, hodně disciplíny, protože jsem tam fungoval od de facto už 17 sám, po dobu pěti let. A naskytla se tam potom šance na rok 2012, kde vlastně se mi povedlo s naším týmem nominovat na olympijské hry do Londýna 2012. Ale bohužel pár zhruba měsíc před olympiádou jsem měl úraz a trošku to nevyšlo. Po tomhle kolapsu jsem mohl závodit dál, jenom jsem se rozhodl, že prostě to není pro mě perspektivní, protože vlastně v drahové cyklistice tady u nás v Čechách nejsou taky velké peníze, bylo to
0: složitější situace. Ani třeba do zahraničí nebo něco nešlo. Drahová
1: cyklistika jako takový sport je státní sport, to znamená, že vlastně jste vedení jen ve státním sektoru a pokud jo, chcete jít do zahraničí, tak musíte jezdit silnici, kde vás vlastně fungujete jako sáskařský koně a řešíte to v rámci jenom týmu a já už bych se nepřesedlal prostě na silniční hmm. cyklistiku, na to už jsem prostě neměl. Takže tohle byla konečná s cyklistikou vlastně? Úplně s cyklistikou, hodně se mi to znechutilo a upřímně řeknu rovinu, protože jsem tomu obětoval úplně všechno, úplně od začátku, od těch 16 let, prostě školu, rodinu, podešel jsem prostě od rodiny kompletně, jsem na jedné stránce prostě černá ovce doma, protože vlastně jsem nešel na medicínu a takový ty věci. Takže ve výsledku teď jsem byl v takový ty vodě a snažil jsem se z toho dostat sám. Takže když jsem se vrátil zpátky, tak jsem neviděl, co dál. Škola, kterou jsem studoval, tak jsem zkusil si sednout do kanceláře a upřímně řeknu, vydržel jsem tam tři měsíce, nebyl to nic pro mě. Celý život jsem byl aktivní, hejbal jsem se a chtěl jsem zůstat ve sportu. Takže crossfit byla vlastně taková, taková záchrana, když se to tak vezme. Pro mě crossfit, ano, je to prostě životní styl mm. a byla to taková ta záchrana, která
0: prostě mě vedla a dávala směr, co a jak dal kam. Takže tak od začátku jsem vlastně v tom viděl něco takového, ještě to může zase takhle navést na nějakou cestu? Přesně tak, protože ten crossfit, já jsem vlastně, co se to stalo, tak půl roku jsem prostě byl úplně out,
1: Přemýšlel jsem, co bude, prostě jsem se hledal, bylo mi 22 let, zkusil jsem jít do toho kanclu a prostě to nešlo. Takže díky Crossfitu a díky kamarádovi právě v tom Brně, který mě k tomu přivedl, jsem dostal myšlenku, že si udělám svůj vlastní tréninkový program. Udělal jsem vlastně takzvaný Get Up Cardio, který funguje právě od toho roku 2013. Mm-hmm. A momentálně vlastně jsem to dotáhl tak daleko, že vlastně vlastním teď svůj vlastní gym Get Up Gym. Momentálně jsem novinka pro asi tady pro vás
0: všechny, tak v Plzní vlastně bude další licencovaný CrossFitový gym, oficiálně tenhle ten rok. Mm-hmm, to je A vlastně netka od začátku, když si ten crossfit začal dělat, tak jsi měl ambice závodit? Nebo to bylo nejdřív jen takový, že vyzkoušet nový sport, něco <laughs> dobrá, dělat?
1: Dobrá otázka, řeknu to takhle upřímně, vládě řekl, no, hele, zkusit tady ten trénink, hm, jsi silný? ale my ti dáme do týmu a závodit. Takže moje době? první zkušenost asi po dvou trénincích, co jsem měla dvou lekcí, tak jsem jel do, myslím, že to bylo do Liberce, Radkově Hadrovskému na závody v týmech a tam byli vlastně hned, jsem byl vložen prostě do, do vody a začal jsem závodit.
0: A jak tam dopad? protože když tam je vlastně ve crossfitu je spousta disciplín, které se <laughs> musíš postupně naučit, takže...
1: Bylo to strašně těžké samozřejmě, všechny... Technické věci jsem zkoumal jenom na YouTubech a taká ta klasika, protože ještě dřív nebyly programy, nikdo se tomu tady moc nevěnoval. V roce 2013 dva, tady byl asi takové top lidi, Peťa Šlegl, Martin Štěpánek, právě ten vládě brzo koupil, a Egidy. Ale ve výsledku jako mi nikdo to nevedlo, nikdo nedával žádnou strukturu, kdo co, jak má trénovat, jakým způsobem se naučit techniky, takže všechno. Prostě jsem hledal na YouTube a byl to teda mazes, ten první závod, upřímně. To se <laughs> asi že to bylo v týmech, tak si pamatuju první disciplínu asi dohromady, tak byl de facto udělaný kruháč na tři kola, 12 mmo emulmový styl, že v první minutě je maximální počet toustou Já jsem životě ani nevěděl, co to toustou bar je, tak jsem tam nějak dával striktní špičky k hrazdě. Potom tam byly striktní HSP, uč- ne, kopaný HSP, učka, to jsem si udělal jenom jedno a podobné věci, pistole tam byly a myslím, že byl snatche. Bylo to hodně vtipný teda na
0: <laughs> bych To by zasloužilo nějaký záznam, a... Ale
1: bylo to takový kopnutí, no. prostě mi to probralo, že se dá zlepšovat, dá se posouvat, líbilo se mi na tom, že prostě je tam spousty skillsů, je tam spousty výkonnostních záležitostí, na kterých se dá pracovat a rozvíjet tak jsem říkal, hele, je to super do života, bude se to hodit do mýho biznesu v rámci těch tréninků. Mm. A de facto jsem začal v tom závodit seberalizovat se, vzdělávat se. Tím, že jsem měl kontakty s cyklistiky v zahraničí, tak jsem získával různý certifikace, co se týče všech dovednostních věcí, nejenom vlastně o crossfit, ale o třeba strength and conditioning a takovýhle věci. Mm. A začal jsem to prosazovat vlastně do jednotlivých sportů. A CrossFit beru jako všeobecnou přípravu, jak pro mládež, tak i pro jiný druhy sportů. Není to prostě jenom to, že já v tom závodím. Já v tom závodím proto, že se chci seberalizovat, že mě to baví, naplňuje, ale hlavním cílem vlastně pro mě v CrossFitu je ta seberalizace v rámci tréninkových metod, možností. A jakým způsobem potom stavět uh, tréninkové plány pro jednotlivý druhý sportu?
0: Jasně. A měl, nebo po jaké době vlastně toho závodění si začal mít tak myšlenku o games, třeba že by ses někdy mohl dostat? Uh, upřímně,
1: uh, já jsem vlastně na vlastně se mi povedlo otevřít svůj první gym, protože vlastně podnikání v tomhle tomhle ještě tady v Čechách je docela složitý. Tak jsem měl takový jeden rok, který jsem. Říkal zkusím se závodit, zkusení závody nejsou doma. Zkusím se závodit venku. Tak přes kvalifikace jsem se dostával na French Traud na velké závody, což mě strašně bavilo, líbilo se mi tam závodit. A narazil jsem tam na bývalého trenéra Zaka George, protože v CrossFitu se začala řešit genetika, somatotyp, co je pro CrossFit dobrý, který atleti jsou super. Tak jsem moc zatím nevěřil tomu, že je vůbec reálně se dostat na Crossfit Games a závodit prostě na vysoký úrovni, takže jsem to bral nějakým způsobem jako naklid, for fun, za si, nečekal jsem žádný velký výsledky, ale když jsem viděl toho atleta, nebo případně mého budoucího trenéra Zaka, který prostě je to hrouda svalů 106 kg a koukal jsem nějakým způsobem... Kolik měří jenom? 185 cm. Koukal se nějakým způsobem funguje na té gymnastice, jak se pohybuje, jak všechno zvládá tak jsem ho oslovil, jestli by jsme nemohli spolu začít spolupracovat, právě to bylo na French Drawdown. No on řekl, že OK, že prosím budeme spolupracovat spolu a dáme to dohromady. No a začal mi psát tréninkový plány, líbilo se mi na tom, že jsme spolupracovali v rámci i tréninku, že jsme si volali, on mi kontroloval videa, ty workouty jsou abnormálně těžký, na normální věci je to spíš hodně zahranicí možností, člověk si tam hrabe dvakrát, třikrát týdně na dno. Takže třeba ji zvracíš? Přesně tak, dostávám se do stavu, že třeba případně se dostávám i do toho, že zvracím. Já jsem z toho byl zvyklý, té cyklistiky.
0: A stane se ti v crossfitu, že třeba můžeš aj fakt jako úplně vypnout, že prostě omdlíš, že je to tak těžký workout, kdy jenom lehneš na zem a chvilinku vůbec nic nevnímáš?
1: Já si myslím, že tenhle ten stav by si měl lidi jakoby naučit, ty, co chtějí pořádně závodit, aby se dostali do toho, že sami sebe nevnímají, mm-hmm. že vlastně jsou vypnutí na ten workout, protože pokud si stanovíš, že to all out úplně všechno, a samozřejmě na tomhle trénovat, na tomhle systému nejde, ale pokud jde o něco a je to ten vrchol, tak naučit pracovat palici na tom, aby se dokázali do toho stavu dostat. Mm-hmm. Ale pokud jako člověk závodí, trénuje, a jak myslíš tu myšlenku, že prostě 9, třeba 30 třicet vteřin před koncem, prostě jde úplně na takové hraně, že skončí v komatu, tak to mě osobně se nestalo, myslím si, že se to nevýdá. Vím, že se dostává tělo prostě do té doby, že se zakyselí to, že potom respektive zvrací, protože zakyselený, nebo se špatně najedl, nebo málo jedl, tak třeba skolabuje. Znal no, jsem ne. spíš tu tendenci v rámci zdravotního stavu, že spíš málo jedl, nebo měli příjem sacharidu, takže skolaboval. Mm-hmm. Ale myslím si, že to tělo, pokud si stanoví nějaký cíl v hlavě, a ta hlava je prostě motor, což prostě z vlastní zkušenosti vím, tak to funguje, že prostě ubere olof workout, skončí třeba půl hodiny. Ještě funguje, ale potom jde zvracet, to se prostě doběhne.
0: Jak třeba po nějakým fakt nejnáročnějším workoutu potřebuješ regenerovat, aby se dostal do stavu, kdy jsi schopný zase fakt jako normálně fungovat, že třeba dojít domů nebo něco takového?
1: Příkladem toho byly poslední vlastně workout v protože vlastně my jsme šli v roce 2 na úplně 20, tak byl poslední rozstřelový workout mezi mnou, Čakanem a Jakubem Richtou. Já tedy nejsem gymnasta, ale vlastně vím, že David Čekane hodně dobré gymnastice a Jakub Richta je bývalý gymnasta, bývalý atlet a tenhle ten workout, prostě byl pro něj postavený. A bylo tam 40 ringmaslapů, 80 kalorií na vesle a 120 volbolů. S tím, že jsem měl jasný cíl, jestli chci prostě se dostat na games, tak prostě musím po 12 minut. Nehrál prostě přes to roli, takže zkusil jsem to na dva pokusy. Ten první moc nevyšel, to jsem šel za nějaký 12.37 Kubu mám u sebe v gymu, ale natáčel openy právě v Brně, já jsem jezdil do Prahy Takže vlastně s Kubou jsem se zeptal a vím, že Kuba vždycky řekne tak o 40 vteřin horší série, nebo něco podobného A vy to, tak jsem říkal musím po 12. No, dostal jsem se tam právě do toho stavu, že jsem si takticky, protože jsem dobře i na vesle, tak jsem si podržel veslo na, těch, na ten konec Takže jsem kombinoval jenom wall maslapy. No a zůstalo mi na vesle asi 41 kalorií, Který jsem zmášnu pod uh, minutu 10 abych to zvládnu. Takže vesle, to je tvoje nejsilnější. Ta nejsilnější disciplína Nebo? veslo kolo všechny stroje. vlastně tím, že jsem velký silný a mám docela dobrou vytrvalost, tak a nepřesouvám sám sebe. Jasně. Tak pro mě je to strašná výra v prosvětu A teď vlastně silný disciplíny jsou to kompletní gymnastika. Striktní HSP mám rád, a z těch slabších stránek, tak. Uh, Určitě co se týče overhadový
0: pozice, OHS, podobný mm-hmm. věci, na tom ještě se musím zapracovat. Ale ty máš docela slušný snatch a i nadhosná, nebo jaký máš pibička na to? Tak teďkon cleaning
1: jack mám 175 kg, trh mám 132 a overhead squat mám 150 mm-hmm. Ale a jaký
0: máš cíle, aby to bylo tak podle tebe ideální, nebo třeba aby...
1: spíš o to, aby prostě v jednotlivých těch fázích té sezony ten člověk dokázal mít tu pracovní váhu výš. Mm-hmm. To znamená, že prostě já pracuju cíleně a stavím všechny věci na jeden vrchol nebo na dva. Jo, najedu tzv. myšmaše. Takže mi by se líbilo posunout to, že prostě nebudu mít problém udělat overhead squat, v každé fázi třeba ze 145 kilama. Yes. Abych to měl prostě jakoby jistou váhu. U prostě mám jistou teď 120, ale chtěl prostě ten svět se posouvá dál a funguje, že prostě 130 už jenom má standardní
0: váha. Okay. Jen co vlastně co je, taky clean and jerk z těch piratských věcí. Tak to tam zandáváš docela slušně, protože teď na Gamesech, kdy to bylo 219, nebo 220, jak tam šli nadhozy, tak tam kapaly na 160 nebo 165 a... Jo,
1: tak nadhoz mám 185 kilo teďko. Vlastně to se mi povedlo v létě. A vlastně tyhle ty věci jsou fajn, teďka hodně na tom pracuju, trénuju dvakrát, dvakrát denně s tím, že ráno chodím, věci, kterými nejdou beru to jako prioritnu, takže dejchám angličáky, dvojšvihy, dlouhý těžký workouty spíš na kondici, Kombinu to hodně s gymnastickými prvky, velký objemy, příkladem včerejšího tréninku ráno pěti kol, sedm rink muscle dvacet dumbbell snatchů a... 20 volbolů v pěti kolech a zvládnu to třeba za 10 minut. Tyvo, to je šílenost. Potom vlastně 170 tou barů for time v rámci MOMu, to znamená, že jdu 17 tou barů do minuty v 10 minutách. Takže takovýhle nálož že začínal jsem upřímně na devítkách. Ale jde to. Prostě říkal na rovinu, že pokud člověk jako by chce, nejde všechno hned pracuje dlouhodobě, tak je
0: to hrozně zdáto. A jak to vlastně bylo s těma Gamesama 220, Protože ty si měl jet a nakonec ne, tak to je taková... Je to smula, no. Já už to,
1: takovou otázku jsem dostal hodněkrát, ale prostě asi to tak nějak má být. V roce 2020 prostě jsem povedl dostat na Games. Meru to jako nějakým způsobem úspěch, byl to můj cíl. Poslední dva, tři roky se tam dostal, protože udělali nový kvalifikační klíč přes národního šampiona. Takže jsem se na to zaměřil, vyšlo to, ale zkusil jsem v tom roce si zazávodit aspoň, to byl de facto loňský rok 20. tak jsem si zazávodil právě v Miami na vodelapůze, kde jsem tomu zase všechno, protože do vodelapůzy jsem měl s tím, že abych se naučil nějakým způsobem uh, natajmovat prostě na závod, protože tam jsme v jiném časovém pásmu, mm-hmm. uh, takže jsem si tam chtěl udělat prostě v rámci dědleků a nějakých věcí. Prostě tréninkové věci, že jsem jel do Miami a pro jistotu jsem se ještě dostal na ten German Trowdown, který se počítal, to, počítal jako Sancho, to mm-hmm. znamená jako kvalifikační klíč. A tu těch dvou závodů si vážím víc než jako de facto toho Open. s jakým představím si musel jít do Miami, abys srovnal tak nějak jako biorytmus? Takhle? Z cyklistiky a ze svých zkušenosti jsem věděl, že buď to risknout na poslední 4 dny, to znamená, když se závodí pátek, sobota, neděle, tak tam prostě přivítnout třeba ve středu. Mm-hmm. Protože vlastně nejhorší je pátý, šestý den a co se týče vlastně, tak já jsem tam přilítnul tři týdny a srovnal jsem se, nejhorší první čty dny byly super a srovnával jsem se potom třeba 10-12 dní, cítil jsem se dobře až potom ten týden v tom závodě.
0: No. Takže na závod byl ready.
1: Na závod jsem byl ready. Tam to
0: probíhalo jak vůbec, když, když je to teda větší úspěch než ty games, tak jako... No, tam jako to probíhalo, takže to to celosvětová špička
1: s tím, že jsem tam startoval v kategorii, která byla se počítala od 20. do 40. místa, protože ta kvalifikace obsahovala přes 7 000 lidí a na tu samotnou vodela půzu postupovalo, nebo de facto, brali 10 lidí na pozvání a 10 lidí, kteří se dostali z těch 5 000 lidí, což pro mě nebylo unreal, ale chtěl jsem se dostat do aris kategorii, což byly všechny stejné workouty, ale systém tam byl postavený, že potom počítalo se od 20. do 40. místa. Hmm. Ale i tak jako beru to, že ze závodíci v Americe s tímto atletem, který prostě v úplně končí do top 70-80 lidí, bylo jako pro mě obrovská zkušenost. Hmm. A já jsem si ukázal, že prostě to jde, že prostě se dá s tímto závodím, musí si člověk věřit a musí se na to připravit a dlouhodobě pracovat.
0: To je určitě parádní zkušenost. Jo. A... Ale taz, když se přesuneme zpátky k těm workoutům, tak při nějakém workoutu si šáneš na úplně největší dno, máš nějaký příjmo.
1: No, třeba dneska, dneska ráno o, jsem tam měl, protože tím pádem, že nějakým způsobem takáhle krize je smutná, takáhle věc, ale nicméně musíme se udržet v nějaké formě a v nějakém nastavení. Takže vlastně s, se třema, čtyřma atletama si stavíme workouty proti sobě, a dneska tam byl případně. Uh, m 24 minut a udělat maximální počet opakování, 20 kv. na vesle a 20 angličáků, kolik kdo dá reps a... Dneska ne, <laughs> ale bylo to jako náhraní. já jsem člověk, když se prostě sedou all out tréninky, já chodím takové tréninky jednou, maximálně dvakrát týdně, spíš jednou, ale prostě si snažím hrát na to dno, protože vlastně tím, že máme mezi sebou prestiž, Právě s tím svým bývalým trenérem Zakem Georgem to řešíme. Mm, takže s tím
0: trénuješ, že řešíš ty workouty s ním? Jo, máme chcete?
1: spolu, prostě každý si myslí dva workouty nebo má připraven dva workouty na každý týden a potom spolu jako de facto závodíme. To se porovnávali, protože potom ve výsledku v gymu teď je všude zavřeno, tím, že jsem majitel, tak jsem tam sám a je to taký blbý. Takže nějaká motivace k tomu musí být. No.
0: A co tě teďka teda, tak nějak motivuje k tomu, abys vůbec trénoval? Protože spousta lidí, kteří je zavřeno a nemají ani motivaci si jít ven třeba zaběhat nebo něco uh, takového.
1: Ta motivace hodně jako de facto byla nebo šla hodně dolů. Nicméně pro mě to je životní styl a já pro sport dělám úplně všechno. A je to jediná věc, ten sport a tyhle ty tréninky, co mě drží na vodou. Uh-huh. Protože tím pádem, že tím mám mutkání chodit, trénovat, cvičit. Tak mě to udrží v režimu, mám nějakým způsobem, vím, že prostě to je problém, že je strašně těžký, ale prostě mám nastavenou hlavu tak, že si vizualizuju ten trénink a snažím se uvědomit, proč to dělám. Já mm-hmm. to ne proto, abych třeba byl nejlepší, ale protože mě to baví.
0: Takže to je to vlastně taková cesta, z které když bys sešel, tak bys nebyl schopný fungovat proto ani jako člověk. V
1: životě. Pro mě prostě teď momentálně jsem v gymu od 6 do 8 hodin každý den, venu tomu prostě veškerý svůj volný čas a ty tréninky si tam prostě dva vložím denně, abych prostě se udržel, abych trénoval a tím, že máme takovýhle malý challenge, tak to mě motivuje k tomu, abych získal další zkušenosti a trénoval prostě na max.
0: To určitě parání. A máš nějakou tu, máš nějakou rutinu, jako co se týče třeba, když stáváš ráno nebo večer před spaním něco takového? Mám. Mám rutiny, protože bez nich by to nešlo a je to udržený. Stávám ve
1: stejnou dobu, chodím spát ve stejný čas. Ráno, když stanu, vlastně, tak v 90% všech případů si beru sluchátka, snažím se uzavřít na prvních 30 minut, s tím, že stanu, vypiju zhruba dvě sklenice vody s citronem a z himalajskou soli, protože jsem hodně osvalený, takže vlastně ta himalajská sůl mě aspoň trošku vyvaruje a předchází k řečím a hrozně mi to pomáhá a kopne. Mm, Jaké je v tom rozdíl proti normální soli? No, říká se o tom, že je přírodní, ale moc <laughs> to neřeším, ale přijde mi to takový efektivní, takže právě ta Himalájská sůl s citronem, vlažnou vodou. skontroluju vlastně své klienty, protože píšu klientům programming, takže vlastně půl hodiny nějakým způsobem se jim věnuju. Potom si lehnu na zem, přemýšlím a představím si celý den, co a jak budu dělat. No a potom si udělám snídaní a držím si trénink tak, abych chodil trénovat ve stejný čas, tudíž stávám se, snažím stát kolem sedmí, v osm si udělám snídani v půl devátým, tak aby v deset začal trénovat, mm-hmm. to je první pak, fáze. Jasně. A pak to je jak? Pak většinou zase, buď se věnuju klientům, že napíšu tréninky nebo momentální v krizi řeším svůj vlastní gym, stavíme nový gym, takže vlastně
0: řeším nějaký stavební modely, mm-hmm. záležitosti. Jak to teď vůbec tak když máš vlastně teďka svůj gym, tak a jak to jde teďka zvládat? Uh, že to asi moc nejde, ale moc to nejde. Vláda nám moc nepomáhá, ale uh, snažíme se prostě
1: zacílit na malé kousky. To znamená, že třeba momentálně se snažíme vylepšit design gymů, malujeme, děláme tam fotky, děláme designové prvky, takže jež tohle, tak zase potom další věc stanovujeme a děláme si taky malé cíle, ale moc se to zvládat nejde, protože různé omezení opatření jsou zastavené. Uh, Spousty jakoby, firm, který prostě nám měli dodávat vybavení, záležitosti, co se třeba tý stavby, tak to nebylo jednoduché. No. Mm-hmm. Takže ve směs koordinace je docela náročná.
0: No. Jak jste třeba měli návrat v těch 14, dnech, co bylo otevřeno? Kolik tak lidí z normálních klientů přišlo? <laughs> Jelikož bylo před Vánoce, tak na rovinu řeknu, že moc lidí se
1: nevrátilo. Takže 20% nebo něco takového? Kolem 20 jo, ani snad ne. Ty bylo. Spíš takový ty základní... Klasické lekce nešlo pomalu o spustit, spíš to byly pro ty takový skalní, který chodili pravidelně cvičit, který se zajímali, chtěli posílat programingy, chtěli posílat aspoň online tréninky, ale taková ta široká veřejnost, co se týče, která živila
0: ten gym, tak prostě
1: skoro 10-12% se vrátilo.
0: A do budoucna máš s tím gymem nějaký plány, jako třeba udělat nějakou šňuru po celé české republice nebo něco takovýho? Co se týče getupu jako takovýho, tak já se chci teď hodně v rámci Krosvět je
1: jedna stránka věcí, já jsem nějakým způsobem už plánuju to, že se tomu budu být a for fun a spíš trénovat top atlety. Ještě bych chtěl dojet jednu, dvě sezony, spíš jednu a spíš se seberalizovat vlastně ve vzdělávání trenérů. Chtěl bych nějakým způsobem zkvalitnit celkový tréninkový systém v České republice a ve výsledku ten gym pro mě je možnost a místo, kam za mnou ty lidi budou samovolně jezdit, protože ve směs Já si to stavím tak, aby se tam dalo pořádat závody, aby se tam dalo přednášet, aby tam byla vysoká kapacita, co se týče jak trenérských služeb, tak vlastně i co se týče přednáškových možností a hlavní záběr chci právě do sportovní mládeže. To je můj hlavní cíl vlastně, co se týče toho gymu i vlastně, co se týče vzdělání těch trenérů. Takže bys chtěl vlastně
0: crossfit posunout, nebo pomáhat posunout crossfit v České republice? že to, to je hlavní
1: cíl. Ten crossfit mě hodně dal a já bych chtěl právě ho prosadit tady. I letos vlastně jsem přišel o jedný z závodů, kde jsem, nebo Loni, tak vlastně jsem pořádal Bohemia Trowdown. Mm-hmm. A investoval jsem do toho strašně peněz, strašně času. <coughs> Povedl jsem, že jsem právě dostat ty atlety ze zahraničí. Tím pádem, že se to zrušilo nebo přesunulo, tak vlastně my jsme to přesunuli na letošní rok 21 v červnu. Takže vás tímhle i můžu pozvat na nový termín, kde vlastně naštěstí kapacitu nebudeme snižovat, ale rozšiřovat, protože ten zájem o ty závody je větší. A bude to vypadat asi i kvalitněji, protože hodně závodníků ze zahraničí má o tenhle závod zájem. Mm-hmm. Takže vlastně bych s tím chtěl nějakým způsobem prostřelit, krosit tady v Čechách do popředí. Mám před sebou projekt, co se týče zařazení krozlitu do škol. Už oni jsme to chtěli pro vás s těma závodama, co se týče toho Bohemia Trowdown. A hlavně teď se mi povedlo vyjednat pro vysoké školy, že u nás jim budou právě dělat zápočty. A hlavním záměrem je dostat tělocvík, do tělocviku nové prvky. A ten krosik je úplně ideální pro tu mládež,
0: protože to je všeobecná příprava. Mm-hmm. Takže jaký prvky tam třeba přidat? Protože v máš máš jako gymnastiku, že se učí aspoň nahradit nějaký výmyky a takhle. Tak, no, tak jde spíš o to, jakým způsobem motivovat, protože ty děti,
1: co se týče třeba základních škol, tak gymnastika, takovýhle pohyb strany, který de facto může zachránit v normálním životě. Pát, kotrmelec a podobné věci, výskok na záležitosti, vylezat na, bed, mělec, na stromy tak vlastně ty děti už se teď nedělají. Ve výsledku sedí u počítače a v těch školách prostě spíš jo, rodiči se zastávají dětí že nebudou muset cvičit, že jsou zranění nebo nemocný, protože děti si myslí nějaké záležitosti tak, aby cvičit nemuseli, nebo nejlépe, aby na ten dělocvik vůbec nešli. No, jasně. Takže zkusit nějakým způsobem to poukázat jako sport, ukázat, že se v tom dá nějakým způsobem závodit, soutěžit, dát do toho nějaký aspekt.
0: A čím, jakoby, jakým způsobem by se chtěl motivovat, protože když to budou děti, který nebudou chtít třeba sportovat, nic takového, tak měl bys pro nějakou fakt motivaci v tomhle Hodně pro
1: ty děti ta motivace je taková, že když budou fungovat ve skupině nebo v týmových záležitostích, jako je třeba fotbal, hokej, tak tenhle ten sport v rámci prosadit jako týmovou soutěž pro ty školy, pro tu mládež i pro ty děti, to se týče i prvního stupně, protože ten crossfit je opravdu šestraný, dá se... By vyskylovat na to, že prostě ty, i ty těžké prvky, které vidíte v televizi, který vidíte na YouTube, můžou dělat vaše děti s věc věcmi, nebo ve lehčích variantách, dá se mm-hmm. s tím pracovat. Je to počítatelný, může se soutěžit mezi školama, můžou soutěžit mezi sebou. Takže nebo je, můžou to dělat for fun, je, Takže
0: tam je nějaká myšlenka, jak je třeba v běhání a kráček udělali tu štafetu Přesně na nějaký tak. ten maraton. Takže vy byste měli prostě do budoucna, samozřejmě asi ne hned, ale. Taky nějakou štafetu, štafetu
1: nebo třeba ligu škol, nebo ligu, ligu takovně způsobem. To by vlastně mohlo prosadit, mohlo by se to prostředit a bylo by to skvělý zárazení toho crossfitu.
0: A zatím to je jenom v Plzni, nebo už Zatím se to jsme to usplánovali
1: v Plzni. Začleněli jsme to do středních škol momentálně. S tím, že teď vlastně vysoké školy právě budou chodit na zápasky k nám dožimu, protože ve výsledku, aby viděli, protože to je naše budoucnost, co se týče vzdělávacích programu pro mládež, tak aby viděli, jaký noví trendy jsou a možnosti jsou.
0: Jo, to
1: je Protože vlastně všechny perovické vzdělání jsou ve výsadkem starých učebních 70. a 80. let.
0: Takže i posunou tělocvík jako vlastně samotný. Takže jak to... posunou
1: tělocvik, tady u nás v Čechách tímhle tím způsobem byl super a myslím si, že by to pomohlo hodně. Mm-hmm. Rozvoj celkového toho sportu, protože bezměst, naše kolektivní sporty upadají a je to strašná škoda, Mm.
0: A když teda vlastně ty trénuješ, tak co všechno trénuješ? Předpokládám, že to teda není jenom crossfit, ale jsou to i další věci, tak jestli bys to mohl je, trošku rozvíct? Vlastně prosvít? jsem zmiňoval,
1: tak crossfit pro mě jakoby nástroj, co se týče uh, nových tréninkových metod, získávání informací s kombinací nějakých vzdělávacích programů, ale zařazuju to do normální veřejnosti, zapoju vlastně crossfit uh, do sportovních a kolektivních záležitostí, jako je třeba hokej, fotbal, americký fotbal. Momentálně se věnuje hodně golfu, i když si hodně myslí, že golfisti nemusí trénovat. Nicméně golf je jeden ze sportů, který je zasažený jiným druhém skillu. Člověk tam musí být v kondici, kvůli tomu, aby 78 krát zasáhl míček na 100%. Musí mít zdravý záda, zdravý pohyb, kvalitní uh, kloubtí na parát a musel fungovat. Takže vlastně třeba i tyhle ty krositový prvky, jako jsou třeba uh, švihové věci nebo házení volbolů, nebo sneč, trh tedy,
0: tak vlastně zařazuju, ale spíš využívám jako doplněk. A jak dlouho třeba lidem trvá, než se u tebe jako naučí buď sneč, anebo dejme tomu nějaké maslapy a takhle, protože u snatche se jedná o taky strašně moc náročný technický prvek a maslapy to je něco, co se chce naučit vlastně úplně každý crossfiták, když jo? tak. Takže když přijde jakoby ze strany veřejnosti,
1: tak vlastně buď může se současně našich lekcí nebo de facto na individuální přejít na individuální cestu k nějakému trenérovi, nicméně tyhle ty dva prvky jsou opravdu jedny z nejtěžších, co se týče techniky na, na tenhle sport nebo co se týče toho crossfitu a většinou já to stavím na kvalitním ražení, to znamená spíš kvalitnější tréninky, které déle trvají v jako dlouhodobým horizontu, než že déle, déle trvá ta tréninková jednotka, ale celkově ten progres prostě trvá díl mm-hmm. a ten člověk se u toho nezraní, protože to jsou dva Prvky jedny z těch těžších kvůli zranění. Mm. Takže vlastně přijde člověk, který v životě třeba vůbec nic nedělal, tak musí začít pomalu, v klidu. Co se týče trhu, tak třeba, aby technicky zvládnul s prázdnou osou dobře trh, může trvat třeba klidně i rok. Jo, když bude pravděpodobně dvakrát, třikrát denně. Jo, jsou lidi, kteří přijdou, naučí se to třeba za dva měsíce, nebo přijdou lidi, kteří to budou rvát na sílu se špatnou technikou, ale skončí za tři měsíce s bolovými s ramenama, nebo s vyhozeným ramenem nebo podobně. A to maslapy sami... třeba, ty trvají jak dlouho? Maslapy, tam záleží, jaký člověk přijde, v jakém stavu přijde, jestli už někdy prostě posiloval, jak je na tom s mobilitou, jak je na tom právě ze, ze silovou gymnastikou. Mm-hmm. Jsou lidi, kteří jsou třeba street workout, ze street workoutu, tak ty ten třeba maslap Chtěli cílit jen kvůli tomu stejnou workoutu, ale chybila jim ta technika. Teď, když jim člověk ukázal co a jak, tak třeba měsíc, měsíc třeba dva. Ale když přijde prostě obyčejný člověk, který jenom se šel zaběhat nebo podobně,
0: tak je to zase ta správná cesta rok. Mm-hmm. To je docela masakra. No? A třeba nadhos a takovýhle věci, když někoho učíš?
1: Nadhos, aby fakt kvalitně si byli jistý a měl ten progres, co se týče zvydání váh, tak mm-hmm. úplně stejně. 7-8 měsíců. Jo, dá, dá se, prostě jsou lidi, kteří se to naučí rychleji, ale jde o to, aby to dělal fakt technicky správně a nezranil se u toho a dělal to potom tak dobře, že se každým rokem posouval. Jo, ono se dá dostat prostě nějakým způsobem na sílu nebo s menším procentem té techniky na nějakou váhu, ale člověk se stejně bude muset vrátit zpátky k basiku, naučit se, kde dostanu, dělal tu... Tu chybu a skončí zase o rok akorát dál.
0: A tak to je vlastně máš nějakou radu třeba pro lidi, kteří budou začínat s Crossfitem nebo zrovna začali s Crossfitem, jak v tom být, nebudem říkat úspěšný, ale je dobrý, takže to prostě bude bavit, že budou zvládat všechno nějakým způsobem. Tak jako opravdu všem doporučuji, pokud teď tak už
1: každý gym u nás v Čechách má relativně kvalitního trenéra, který prostě uh, ho to naučí, vysvětlí. Takže dobrý, prostě ne jako já na začátku koukat na YouTube. Ale přijít do toho gymu, oslovit toho správného, který se vám bude věnovat, a hlavně nechtít nikdy všechno hned. Prostě všechno má svůj čas, svůj cestu. A prostě čím déle to budete dělat pomalu, tím dál se dostanete. Uh-huh.
0: A jak jsi vlastně přišel vůbec tomuhle mindsetu? protože ty jsi nějakým způsobem nastavený, tak jaký máš třeba mindset, tadyhle to vnímání, sportu a všechno. Uh,
1: sport pro mě je jako. Celý, co se týče mých životních situací dal hodně a hlavně mi dal naučení se překážek a naučil mě jednu zásadní věc, že prostě pokud člověk někdy někdo prostě cokoliv chce, tak to prostě jde, dá se zatím dojít, nejde to, nikomu to půjde prostě za týden, nikomu to bude za měsíc. Mně třeba to trvalo tři, čtyři roky ve všech sportech. Co se týče cyklistiky, tak prostě za čtyři roky, pět let prostě tvrdý práce, takže vlastně až po pěti letech to došlo k úspěchu, ale došlo to tam. Nikdy jsem nic nezabalil, všechno jsem prostě stavil na tom, jak je. Pracoval jsem pomalu, postupně a snažil jsem se držet tak, abych se vyhnul zraněním. Takže prostě vydržet a výsledky přijdou? Přijdou. Většinou přichází, pokud to děláte kvalitně, poctivě a dlouhodobě. Mm-hmm. Jo, tak... dá se vyhrávat za, za rok, za dva, ale prostě nebude tam zase uh, ta životnost a výsledku vás to potom může omezit v tom, normálním životě, co se týče budoucna. Protože ve výsadku, profesionální sport, ať chceme nebo nechceme, končí v 35, v lepším případě třeba ve 30 letech. Není to zdravá záležitost. Ale textu, potom ne? to není zdravý, takže fakt se zacílit na to, být zdravý a pohybovat se. Mhm. Uvědomit si vlastně, co chceme. To je další věc, prostě další rada, prostě vědět, kam a proč tam jdeme. Jasně.
0: A jaký máš cíle na tuhle tuhle sezonu, vlastně už je 2021, takže na tenhle rok. Tuhle sezonu bych chtěl přežít. <laughs> ne, tak uvidíme, jakým způsobem
1: se bude rozvíjet situace v rámci covidu. Nevíme vůbec, jaký závody budou. Teď jsme vlastně postavili nový systém kvalifikace na Gamesy. Upřímně pro mě jako teď ta kvalifikace není tak prioritní, jako prostě postavit a dodělat jim vrátit se zpátky do normálu, zkusit začít zase se připravit na nějaký třeba závod, ale jako těžko říct, co tahle sezona přinese, nicméně hlavním záběrem je to připravit si prostory a možnost na to trénovat dál a zaštítit si budoucnost. To znamená mm-hmm. připravit si dva, tři atlety pod sebe, což je mým cílem, co se týče crossfitu a věnovat se tomu rozvoji
0: Takže letos už není prioritní cíl
1: se dostat na Games?
0: <laughs> Uvřímně uvidíme,
1: já neříkám, že ne, trénuju na to, řekl jsem, že to nevypustím, nevzdám, i když prostě systém se hodně zhoršil, Uvidíme, jaký budou workouty, tady je to prostě o co vám sedne, nesedne, jestli budete nemocní, nebudete nemocní, přece jenom ty opny jako takovýhle prostě jsou prioritní věc a kvalifikační klíč na games, mm-hmm. ale bude tam záviset na spousty aspektů a musíme to brát tak, jak to je.
0: Jasně. Jo. Takže
1: cíl tam je a chtěl bych prostě to protlačit, ale nezabalím to půjdu do nich, ale se to nevíde, nebudu tak zklamaný, jako třeba případně by to stalo loni.
0: To je paráno, jasně. Uh, hele vlastně ty máš možnost měl jsi možnost od nás vyzkoušet velké množství produktů, tak třeba jaký mozolníky ty máš nejradši nebo jaký ti vyhovuje? Já vlastně s, s
1: vámi už... Spolupracuju delší dobu a prostě jak přišla jakákoliv novinka, tak jsem mířil rovnou
0: sem. Takový pokusný králík trošku. <laughs>
1: to. Tím, že jsem těžší atlet, co se týče crossfitu, tak a musím dělat gymnastické prvky, tak hodně věcí a využívám mozolníky. Osvědčily se mi za poslední dobu dvoje, dvoje značky, co se týče Viktory, s tím jsem hodně spokojený, který používám převážně na gymnastické věci na hrazdě. A teď vlastně jsem vyzkoušel bare komplexy, uh-huh. se kterými jsem hodně spokojený. Mají dobrý úchop, netrahají mi ruce, uh, jsou rychlí na přehmatech, to znamená na masolapové věci, kde jsou vlastně důležitý, co se týče těch přehmatů a záležitostí.
0: Uh-huh.
1: Takže co se týče mozolníků, co se týče obuvy, tak uh, Metcony. metcony Takže medkony s jsem jsem hodně spokojený. Teď ta poslední šestka je super. Myslím si, že. Za mě můžu doporučit všem, protože vlastně ty předchozí modely, tím zase samozřejmě jsem těší a hodně se používám. používá. váš kolik vážíš, prosím tě? Vážím momentálně 104 kg a dělám každý den, no, ob den, hodně angličáků i do strany, takže vlastně ta bota dostává docela zápřach. Takže upřímně vlastně teď ty šesky jsou jedny asi z nejlepších bot, co jsem teď na sobě měl. Používám to, jsem si ním vás mají dobře zpevněné ty švy. Jsou pevný, dobře se s ním odráží. Pracují dobře i na, na krátkých bězích se dá s ním odběhat. Oproti těm předchozím.
0: Mm-hmm. Co
1: týče toho. Dva. A
0: spěračky nějaký
1: používáš? Spěračky používám ve výjimečných případech, ale mám právě od, tady od vás, tak mám právě ty Romalo 4. Zase od nejku. Měl jsem zkušenosti s ryboukem, nebyly špatný. Ale ty Romalo čtyřky, musím říct, mm-hmm. že jsou jedny z těch ty poslední modely. Mm-hmm. A jak je, když třeba opasek od jaké značky? Máš rebant nebo Beer komplex? Uh, teď momentálně mám od uh, Piskilu a používal jsem hodně dlouhou dobu rebant. se kterým jsem mm-hmm. byl hodně spokojený, protože byl hodně měkký, de facto na ten CrossFit rychle se rozepínal, rychle se zapínal, nebyl úplně tvrdý při workoutu, takže jsem se mohl jenom na povolit. Ale potom zase bylo horší, co se týče, když se týkalo jenom o tu silovou disciplínu. Jo, no, jasně, že Ale jasně do workoutu stupný. určitě ten doporučuji doporučuju. Mm-hmm.
0: A třeba na Double Andry, jaký švihadlo ti vyhovuje nejvíc, protože jsi taky už určitě vyzkoušel spoustu? Vyzkoušel jsem
1: spoustu švihadel, spoustu jsem jich rozdal a jediný, který jsem si nechal teď tak s ním vlastně pracuji už tři roky. Dva, dva roky. Bez výměny? No, bez, bez výměny mění jenom lanka, je to to Arixový švihadlo, který se mi dobře drží a... a točím de facto jenom ty lanka. Je to pro mě nejjednodušší, mám v Baťohu prostě tři lanka rezervní, takže když cestu nebo jedu prostě do zahraničí na závody, tak tam nemusím řešit švihadla, půjč mi nebo kupovat nový jazykaci na nový, takže vlastně asi vezmu Arixka, který vlastně mají výměný lanka, jsou přesně nastavený prostě na výšku člověka, každému to může vyhovovat, jinak záleží, jak to švihadlo drží, ale prostě já už vím svý věci a případně je tohle super. Dá mm-hmm. se na něm uvolnit ruka, nekloužou,
0: točí se dobře, je na něm ale a jedna z posledních věcí vlastně, co děláš ve volném čase, protože když tolik trénuješ, tak máš nějaký způsob, jak dokážeš úplně vypnout, jako nějaký suplement nebo prostě něco, čím se dostaneš Super. do úplné pohody. Já že ty třeba podporuješ, nebo podporuješ, bereš CBDčka, ne?
1: Teďka jsem začal užívat to CBD, musím teda říct, že jsem vyzkoušel tři značky, to, co mám tu poslední, tak je asi nejlepší a bylo na tom znát i to, že když mi došla, takže jsem měl i blbej spánek. Jo. Takže na ten spánek jako třeba můžu doporučit. beru teda těch 20, tu 20% koncentraci. Hmm.
0: A báš jednu tabletku?
1: E, jedná se o pipetový systém. Takže vlastně tý, tu pipetku. Ale de facto jednu, no dvě čový lžičky. Dvě <laughs> <Zhruba. laughs> Tak 100 něco kilo,
0: tak to je potřeba nakrvit. <laughs> Zhruba
1: tohle a moje regenerace. No. Sedím u počítači často, pustím se krát sluchátka. A regeneraci se snažím využívat případně, teď mám jednoho klienta, že chodíme ráno běhat, tak to mi vyčistí ta příroda trošku hlavu. Mm, Kolik toho sníš za den? Snažím se sníst 3800 kalorií. hodně dlouho Nej, jsem to než. řešil a je to potřeba. Prostě pokud člověk hodně pálí, hýbe se a nechce se dostat do nějakého deficitu, tak prostě 3800, 3800 kalorií denně sním že se to udrží v kvalitě, jim de facto robotickým způsobem.
0: Kuře a rejže.
1: <laughs> rejže. ráno prostě klasická snídaně jsou čtyři vejce, avokádo, rajčata. To tomu si udělám mysli uh, s mandlovým mlíkem. K Většinou je to banán, protein, to co vlastně v gymu mám maximálně, uh, nějakou rejži navíc jsem třeba sem měl z domova ještě oběd, rýže, kuřecí maso. To je stále stejný, ale dávám si vyšší porci. Druhý svačín je 90% rýže. A k večeři, co moje přítelkyně udělá, tak to jsou většinou maso, m- maso, těstoviny, salát a případně z příloh ještě batáty. Takže bez masa by to nešlo. Bez masa by to nešlo. <laughs> a nějaké suplementy bereš? Nebo co se týče suplementů, tak uh, moc suplementy... Neřeším maximálně omega tři masné kyselň, protože nemám rád moc ryby, mm. takže vlastně se snažím držet tohle. Ani třeba lososa. Lososa ano, ale ten moc u nás v je <laughs> Ale co se týče suplementů, tak asi tohle, nebo pod Reflexu nextgen multivitaminy, mm. maximálně jinak. A samozřejmě ten syrovátkový protein klasický. Jo, jasně.
0: E, chtěl bych říct něco na závěr? nějaký vzkaz našim čtenářům, posluchačům?
1: Jenom se snažte teď udržet nějakým způsobem svůj stereotyp, udržet nějakým způsobem to, co jste byli zvyklí, když jste žili normálním životem, nebyli jste dotčený covidem a zkuste
0: pracovat dlouhodobě. Mm-hmm. Tak tohle byl Martin z Plzně, děkuji vám všem za poslech a přeju hezký zbytek dne. Od mikrofonu se loučí Martin z prodejní Workout. Ahoj.